0: Kapitel 14 Vinteren 1823-24 Snøvinteren Snøfallet startet tidlig i december. Det hade bynt med vindkast fra vest och mild vær. Regn slå inn over bakkene ned mot sjøen. Tune vart fort forandret. Høyrester, flis, spon, møkk og lort løste seg i snøslapps og vann. Det dannet en gul og brune dammer på det isete tunene. Fjøsene var ferdigbygget. Dyrene hadde fått sine plasser for vintern Nå gjorde Håkan og Peder ferdig benker og kroker for oppheng ute i fjøssvala. Mot kvelden satte de inn dør til svar da. Som alle andre ytterdører på gården slo denne også innover. Arbeidet var gjort. Det luktet surt av våte arbeidsklær inni i om kvelden. Ved regnene gikk over til sludd. Ved sengetid ansette store snøflak rundt veggene. Dagen etter våknet de til snø og vind. De kavet med høy mellom fjøsen og stallen i grålysninga. Utover dagen murte snøen sig upp ved husveggene, og vinden laget en stor bred skavl gjennom tunet. Slik fortsatte det i december Husen i dalen forsvant i all snøen. Det skulle bli den verste snøvinteren i mans minne. Ukene før jul var folket i Stuggedalen isolert fra omverdenen. Det var bare beskjedende trokk mellom fjøs og hus å se i tune på Dala. Noen skispor gikk ut til feller og snarer, men de forsvant igen til neste dag. Pedro og Håkan hadde ventet for lenge med å ta fatt på hjemturen til Elvdalen. Det var uforsvarlig å legge til over fjellet i djupsnøen i de få timene vinterlyset varte. Det var nok av ski på trevet. De deltok heller i fangsten. En fangst som ga gode resultater. Rypene hadde betet seg lenger og lenger opp på kvist og kratt etter hvert som snøen steg og steg. De lot seg lett lure av bjørkekvistene det plantet som et lite gjer snøen. Ola laget små åpninger i gjerdet, spikket kløfter og kvist som ble til en port, der han hengte opp en ring av messingtråd. Rypene gikk med sprikende loddende klør oppe på snøen og betet i små rundne skuddene på bjørkekvisten. Snarene hengte sig lett rundt i smekkere rypalsene. Etter noen kraftig vingerslag for å komme seg løs, strammet tråden, og livet fikk en brå slutt. Reven var på vandring. Den hadde mistet kontakten med mus og andre små under det tykke snølaget. De kunne ofte se spor etter rev som hadde inspisert rypesnarren i løpet av natta. Dum var den ikke. Men en lukt av råttent kjøtt i glefse var den ikke lenger like kritisk till. Sulten var etter hvert blitt et hinder for revens logiske hjerne. De flodde rev, skrapte skinn og hengte de vrengte pelsene til tørk borti den nye fjøsvala. Harene gikk lett i snarer som hang over små høysåter omfor gården. Til og med moeren låt seg friste av feller de hengte opp i trærne denne vinteren. Den ble hengende med sprikende bakbein ned fra stålbøylen som hadde smekket til over nakken. Snømus og røyskatt gikk lett i fellene. Bunkene med hermelin vokste. Det her var første vinteren Halvor fikk prøve seg som fangsmann. Han var tydelig spent hver dag det skulle ut og se etter feller og snarer. Pelsene fra ulv og jerve ga mest penger i kassa, men det var andre i bygda som var opptatt med den jakta. De store rovdyrene hadde gode vilkår denne vinteren. Regnen var spredt i små flokker oppe på de forblåste ryggene. Det var bare der de kunde skrape med frambena og finne fram til lyng og mose. De små flokkene var lett å ringe in for ulv og jerv. De store hvite vindene krevde mange offre denne vinteren. Blodet forsvant under nye snølag. Hestetransport var helt umulig. De dro høye hjem fra løer og såter på kjelker. Dagslyset kom nærmest bare som en skomring gjennom snøværet i december. Men på årets korteste dag klarnes det opp. I morgentimene lå lyset som et løfte om bedre dager innover dagen. Sola klatret upp oppover fjellkammen i sør og lyste opp den lille grenna. Det glittret kaldt i et sollys uten varme. Dagene ble kaldere. Det ble jul. Ola leste både fra Bibelen og Linderots postill juledagene. De sang noen salmer de kjente til fra begge sider av grensen. Den lyse, klare stemmen til Peder ledet an i sangen. Halvor forsøkte å henge med uten å kunne eller forstå det meste av tekstene. Ola var uvant med den nye stemmen sin og strevde med å finne riktig toneleie. Det hadde ikke vært mye sang innenfor de her veggene de siste årene. De spiste kokt saltet søvekjøtt med potet og roer fra åkern juledagene. Det var tradisjon med festmat når julen skulle feires. De hadde åpnet kaggen med saltfisk som var ferdig modnet. Rakfisk av røye fra Stuggusjøen var viktig tilskudd til kosten vinterstid. De hadde satt garn inne på de grunne marbakken i gytetida i september. Og lagt ned fisken i lake. Ola forsøkte å holde på tradisjonen. Julen var hellig. De hadde stengt av, eller plukket ner, alle feller og snarer. Vilt det var også fredet i jula. Det var ikke tillatt med annet arbeid enn det som var nødvendig i hus og fjøs. Halvor og Peder fikk mer tid til å sitte med fela de her dagene. Alvor hadde problemer med å få de små fingrene til å klemme godt nok mot strengene på griprettet. Den han klarte etter hvert å stryke ut noen rene toner. Peder var en god læremester. Han var tålmodig og oppmuntrende, men ga ikke anerkjennelse før tonene var rene. Det hadde etter hvert kommet så langt at Halvor klarte å stryke ut flere toner etter hverandre, uten at det kom med følge av jamring fra buen. En kveld satte han sammen de første taktene i ganglåten. Det eneste som brøt stillheten var uret borte ved veggen. Det tikket og dunket helt i utakt med melodien. «Just nu føddes en spelmann», sa Peder entusiastisk. Han dunket halvor i ryggen og bøyde andekt i hodet. Halvor senket buen og nikket alvorlig tilbake. Noen dager etter nyttår tog uroen tak i Pedro og Håkan. De kunne endelig bli seg på heimveg. En kraftig nyttårsstorm hadde rast frøst. Vinden blev forsterket med voldsomme vindkuler som slo ned gjennom skardøra. Snøen seilte som store elver over høyfjellsslettene. Fondene ble hare og snøen tett pakket. Nettene var kalde og stjerneklare etter stormen. Nordlyset blaffret som vinkende faner over himlen Det ble framkommelig og lettført på ski. Hver og før det gav trygghet for at karene ville komme fram til brekken på en dags mars. De rigget seg for turen, lenge før dagslyset kom, med næverkontene på ryggen og ski på beina. De tre unge stod ute i gården og så etter de to som staket seg av gårde etter langstaven. Men neverkontene danset på ryggen. Og det er kjente på noe dystert da karne vinket farvel og ble borte i mørket. Den kvelden gikk uten å la sig tidlig. Ingen hade gitt uttrykk for sine tanker i løpet av dagen. Anna ble sittende oppe og lage garnesper. Fra den fulle snella på rokken. SP-3 roterte sakte i mørket. Månerlyset laget små striper av lys over bordet. Alt var stille. Mens en av garnet var med en siste runde runt, ble hun sittende å se ut av de små rutene i stuevinduet. Det rugglete glasset med små blære laget et merkelig bilde av de kalde blåfjellene. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre nå. Anne kjente sig fanget av alt ansvar. Hun ville noe mer enn det å være flink i alt arbeid. Kanskje var det en verden bak fjellene som kunne gi ro. En plass der hun kunde få lov til å være bare Anne. Hun var ikke lenger noe barn, men hun hadde heller ikke vokst til som en kvinne. Det var så mange rare drømmer som kom og gikk. Hun klarte ikke å holde orden på alle tankene som var på vandring. Visste ikke lenger hva hun ville. Det var ingen i hele verden å dele tankene med. Tårene begynte å renne nedover kinnene. Uten at hun visste hvorfor. En visste snart ingenting. En ettermiddag, helt på tampen av januar, kom Lars og Maren kjørende over isen. Det hade vært stille dager i huset. Det var tydelig at de satte pris på å få besøk. Lars ville vite om fangstene de hade fått inn. Ola fortalte at fellene fortsatt sto oppe og at de hadde... Gått upp faste fangstruter, om fellene. De hadde flådd mye rev, og brukte skråttene som åtte i fellene. «Det er godt over 200 ryper i løa», sa Ola, og så fornøyd ut. «Den beste fangstida er nok snart over for i år», sa Lars og sig seg innover bordet. De satt ned ved enden av bordet, med grua. Maren var sammen med Anne ute i kjøkkenet. Hun hadde alltid noen gode råd å dele med jenta. «Halvor har vært med på rypfangsten i hele januar. Noen dager har han gått rundt om snarene for seg selv», sa Ola, og la armene om Halvor. «Bra gutt», sa Lars, og kakket pipa mot kanten av grua. «Vi må få levert snart nå», «Det er gode fangster rundt omkring. Det er fare for at prisene går ned etter hvert. Oppkjøperne er snarere til å fange opp slikt.» Lars så utfordrende på Ola. Men Ola ventet på en forklaring. «Vi kan samkjøre leveransene. Så har vi et skikkelig lass å kjøre med.» Vi trenger forsyninger borte på Stuggevolden. Mari tar reist ned til Utpakaren ned på Hyttmoen, og Ole vart med til gruven i Meråker etter at de stengte skjerpene ved Esna i øst. Nå trenger vi og Henrik på gården. Ola så ved bordet på gamlingen på Stuggevolden som satt og tygde på barten. Han var usikker på hva Lars var ute etter. «Det er ingen som har kjørt over fjellet til oss, så langt i vinter», sa hun da. «Nei, tenkte noe mest på den andre retningen. Bønn i Gressli har begynt å kjøre heimfor fra innerst i Nedaren. De har en ett innover etter lass. Flere går der. Maren kom med nykokt kaffe, fersk brød fra Takka. Halvor og Anne drakk kaffe med varm mjølk. De rev biter av det ferske brødet. Lars lyppet brødbiter i kaffen og smattet det i seg. Det var snart slutt på alt mjøl i uppgarn. Det hang noen ringer med gammelt brød på stang ute i løa. Og det hadde ikke planlagt for så mange i kosten for vinteren. Det hadde gått med dugelige rationer med mat til arbeidsfolk i skogen og på fjøsbygging. «Dere mangler bakstemgjøl og havre, hører jeg», sa Maren. «Snart er det slutt på rugmjør til grøten», skjøtte han in. Maren la handa på skulderen til Ola og strøk nedover armen hans. «Det er godt gjort, og at det har holdt så lenge. Vi har litt bygg og noe havre dere kan få, men så er det tomt hos oss også.» Henrik har begynt å kjøre høy ned fra ned av skjøyene. «Nå er det kjørveg innover dit og utover fjellene», så Lars og sover på Maren. Orda, så spørrende bort på de to gamlingene. «Vil dere at jeg skal kjøre fangstene våre til Selby og at det skal stå for hele salget?» «Vi tviler ikke på at du er en kar i forretninger.» «Det har du så sanneligvis prov på», sa Lars og satt i og le med en rare latteren sin. «Du skal få et bidrag fra oss for vendingen», fortsatte Lars. Han stoppet opp og skrapte sig i det grå skjegget. Øynene lå dypt i det magre ansiktet, og kinnene ble enda mer innehulet, mens han forsøkte å suge liv i skråtobbakken i pipa. Ola så på småsøskene sine. Det var mittvinters og fortsatt lange og mørke netter. Husene var iskalle, med den utbrente veggen og dårlig kledning mot vestaværet. Det bar ved og fyrte men isen la seg like fullt på vannbøtta i kjøkkenet. Maren forsto tankene av oss og gikk på nytt bort til Ola. «Jeg skal bli her, med ungene, Men du er borte. Vi er godt forspent med kvinnfolk borte på Støggevolden, men det mangler mannfolk. Du har nå vis deg som en dugandeskar.» «Jo, når da?» Ola dro på ordene som om han ikke var klar for någon tur. «Du må nok kjøre helt til Trondheim, skal det være noen mening med turen», sa Lars. Han var tydelig å forstå gjennom tobaksrøyken. Ola så seg runt som om han lette til hjelp. «Til byen? I djupsnøen? For meg selv?» Ola skjønte fort at de hadde rett. Det gikk ryktere om mange avstengte bygder. Snøen hadde lagt sig tungt nede i daler og elvefar. Det var ikke farbar is på elvene. Det gjorde det umulig å ta sig fram genom trange dalganger. Det ville knappt komme noe utbyttet av å prøve sig på en handel i selve. Han så bort på faste maren, Aldren hadde satt sitt tydelige spor i den stor vøkste kroppen. De arbeidsamme hendene lå magre i fanget. Hun hadde på en måte sunket sammen og krympet de siste årene, men godheten sa han fortsatt trygt plassert i det mørke øynene. Han hadde kjent på det før. Søsknene trengte en annen omsorg enn det han kunne gi. Det var kanskje best for alle om hun kunne være her med halvår og Anne. Ola tømte kaffekoppen, spyttet ut noen grutrester og la nevne på bordet. Han hadde valt det her livet. Det var bare å melde sig på. Kampen for å overleve var langt fra over i de her fjellene. Det var ingen annen ro. Da han la seg om kvelden, han liggende og se opp i de grå takåsene som svevde inne i mørket. Far Peder hadde kjørt mange turer med varer. Noe av det siste han hadde sagt til Ola var at handel og varetransport var noe for fremtiden her på gården som oftest gikk turen nedover daren til Selbu. Varene leverte an og hentet ut på brygget ved Selbu Det var livlig handel i putten. Bønnene fraktet kvernsteiner fra buddet inne i fjellet og utover isen på sjøen. De hadde alltid med handelsvarer på lasset tilbake over isen. Far hadde snakket om kvernsteiner som ble rodd utover den store sjøen sommerstid, helt i Brøttem i Klæbu. Det var to rorkarer i det åpne stamnesbåtene, som hadde plass til en stor kvernstein mellom toftene. Ola hadde noen ganger fått lov til å være med far på frakt til og fra Selbu. Da satt han ofte med ryggen til kjørretning, bakers på sleden og dinglet med beina. Han var alltid klar for neste ordre fra far, uppe på benken bak hesterumpa. «Opp da!» Når far hadde ropt, landet gutteleggene lydig ned i kjøresporet. Det hjalp ikke at han var liten og mager guttunge. Hesten skulle slippe, vekta i alle kneiker og motbakker. Far satt like stødig og bredbein på benken, men Ola sprang bakom. På erdevisen nedover fra Flora og fremover mot bygden i Selby gikk slenlett og hesten la over i trav. Da fikk han pakke seg inn og sitte ved siden av far på benken. Nå var det han som satt med tømmene. Anne og Halvor sov under den store åklefellen i skuffsenga borte ved pipa. Historien om far og Isak dukket opp i tankene. Gud kunne sette alle på sterke prøver. Det kom sikkert nye prøver. Ola vandret barbeint i sandaler innover i søvn, mellom tempelsøylene innover i Soria. Hele verden bredde seg ut i landskapet under ham. Solnedgangen sig seg røde innover de hellelagte gangene. Øverst i den brede trappa ble han møtt av Salomo, som med flagrende grått skjegg og vid kjortel viste ham rundt i de store hallene på fjellestopp. Bak flolette gardiner så han en lysåret kvinne som satt foran et speil og børste håret. Det la seg i lette bølger ned over de runde skuldrene. Han ville inn dit, men kong Salomo la en tung hånd på skulderen hans. Nede i stuen tikket klokken i mørke. Svake knepp kunne høres opp gjennom gulvplankene. Tungt, lett. Som rytmen av Haltene steg. en støvel, en sko. en hov, en fot. Stiger Salomo bodde i husene uppe på den store, runde bakken. Skjegget var stritt og svart. Tik-tak, tik-tak. Stritt og svart, stritt og svart. Med bart fredag 18 april 1862 Mora stopper upp mitt i vindkasten ute i tunet. Plötsligt slår det ner som et svepeslag genom snökastarna. Vad är det han har begit sig ut på? Ung och ståndhaftig hadde han bare sett en väg, ta mor och far døde, og fortsätt samme väg, ta gårn brant ner. Han skulle ha snuddat han skulle ha fått seg utdanning. Vad var det far hadde sagt for mange år Orden Ordene dukket upp fra et bortgjent lager i hukommelsen. Orden i skomringen, der det satt i sleden over mot Ørshuden på vei til skole i Røros. Det er slik du forstår når du har levd den stund. Det er først når du har lært opp hesten at den begynner å lære dig Det er bedre å snakke med hesten enn til hesten. Det er da du utnytter alle krefter og all kunskap som er i en slik kropp. Det var noe slik far hadde sagt. Nå kom ordene som et ekko. Var det ønske om kunnskap og utdanning han hadde snakket om? En utdanning far aldrig hade fått, men... At han skulle ta. At han skulle komme hjem og dele på kunskapen, for at de andre skulle lytte og lære. Nå er det kanskje hans tur til å lytte og lære av den kunskapen de yngre har. Per og Kari har kunskap han snart måtte lytte til. Det er kanske kommet dit at han må slippe upp på grepet. Være åpne for endringer, som de unge ønsker. Det er kanskje på tide å innsi at det er mer krefter hos de unge. Det er ikke lenger tvil om at kreftene hans har begynt å svikte. Fingrene ligger mer og mer på kråketær. stiva og vonde er de. Det har blitt verre og verre å få hendene til å lystre i kaldt og vått vær. Det kommer nok en dag då da det er på tide å lytte. Men forstod de seg på økonomi? De får alt til å høre så enkelt ut. Det er knapt noen fremtid for noen uppe på de snøve, kalde viddene. Skogen er utådd. Sommerene er blitt kaldere. Kanskje gjør de det eneste riktig, de som pakker i kister og kofferter og reiser. De som er rå sig en billetter til seilskuten og reiser til Amerika. Det er uansett hans skyld at neste generasjon fortsetter i hans fotspor. Det er vondt å tenke på at han har satt sin egen sønn ut i samme uføre. Leilendinger uten fast eiendom har små muligheter til pantelån og hjelp fra det nye bankvesene. Tvilen visker i ørene der den farer forbi med vind. Ja, har kommet oftare de sista åren. Frost har svidda potetåker i sene augustnätter. Andra år har frost och snö i september ödelagt kornaavlängarna. Det nye järnvägen har ändrat på transport och färdsel. Start är det inte möjligt att tjäna pengar på sledetransporter genom fjällen. Det är bara att det kommer nya tider och de kommer fort. Snart kommer jernbanen som en ny livsnerve genom dalene. Tampmotorene er på vei in over alt. Hest på truger i djup snø er langsom og krevende transport. Ola har forstått at han snart er siste mann med lange transporter i en slede. Det må gå nye veier på dalene om det skal være noen fremtid. Ola har sett de nye kravene komme, men han har ikke sett etter nye muligheter. Eller kanskje er det enda verre. Han har ikke villet se. Det mest innlysende av allt er att alle endringer som han lette på slite er till det gode. Det er bare det at den nye tida ikke er noe for ham. Det er ikke hans fremtid. Han har sett de store, frodige gårdene som ligger ved den brede Trondheimsjorden. Der kan jord og skog skaffe utkommet til en hel familie og skape trygghet for de neste generasjonene. Der kan de enkelt møte endringer og nye krav i tilværelsen. Det narven han kan gi til neste generasjon er ikke annet enn slit. Det eneste han kan love er en kamp med frost og vind, snø og regn for å overleve. Et slit der den ene dagen eter upp den andre, år for år. Ola bøyer av for vær og går tilbake til stallen til hestene. Han begynner å mumle halvøyt, så høyt at hestene spisser ører. Sannheten. Den virkelige sannheten er at jeg ikke engang har åpnet opp for min egen sønn. Jeg har stengt alle ute. Per har aldrig fått noe valg. Ikke slik jeg fikk gjennom min far. Per fikk aldrig mer skolegang enn det unggangsskolen kunne gi. Jeg har aldrig hatt tid til å sitte borte ved boet sammen med ungene, med lesning og forklaring. Jeg har aldrig satt meg ned sammen med dem, med pennesplitt og blekk. Nei, ikke med en graffitt blyant en gang. Når har jeg det helt tatt gitt tid til mine egne barn? Det har varit en ensom kamp å kjempe. Netter og dager borte fra alle. Det har vært han og hesten på reise med varer genom korte vinterdager i sleen og lange, mørke, iskalle netter i fellen. Langt fra det livet han vil gi arv til noen. Det er æren og staheten som har holdt ham i gang. Siste avdrag er betart til Johanna Bergmann-Holst ute på Rørosgård. Det er mange år siden, men han har bare fortsatt i det samme sledesporet. Kjenner ikke til noen annen måte å holde liv i en stor familie. Det var Berit som tog vare på voksne og unger. Det var Berit som eide kjærligheten. Det var hun som lå under fellen med varmen og tryggheten. Det var Berit som var der når skrekken kom søylene i mørke netter. Uten et ord var hun der, stille og rolig. Det var hun som sto opp før alle andre fyrte opp i grua og varmet vann i gryta på konfyrn. Det var hun som alltid hadde noe å gi, til og med alle. Berit hadde plass til den omsorgen han aldri hadde eid. Ola går inn. Han kommer seint til mat.